0: 내 하나님 서신발 앞에 내 하나님 서신발 앞에. 죄를 사했네
1: 기도할 때 하나님 90일의 기적을 통해서 하나님이 어려운 나라 가운데 또 교회 가운데 가정 가운데 그리고 우리의 자녀 가운데 그리고 병상에 있는 환우들 가운데 그리고 어려운 성도님들 가운데 하나님 기적을 이루어 주시옵소서 주의 은혜를 더해 주시옵소서 성령 충만함으로 우리의 어려운 상황을 극복해 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리 주의 한번 외치고 기도하며 나가겠습니다 주여 거룩하신 아버지 하나님 주님께 의뢰합니다 주를 바라봅니다 주님 주님 은혜를 내려주시고 도와주시고 인도하여 주시고 붙잡아 주시옵소서 하나님 아버지, 인도하 여, 주 시고 생명 가운데 90 일의 기적 을 베풀 어 주시 옵소서. 이나라 이민족 을 살려 주시 옵 시고, 하나님 한국 교회 와온누리 교회 를 세워 주시 옵 시고, 우 리의 어려운 가정 가운데, 자녀 가운데, 하나님 부부 강연 대 가운데 하나님, 은혜를 베풀어 주시옵소서 하늘 들 가운데 주의 은혜를 더해 주셔서 치유와 회복을 베풀어 주시옵소서 어려운 성도들 가운데 주의 능력을 베풀어 주시옵소서 하늘의 문을 열어 주시옵소서 기적을 행하여 주시옵소서 성령 충만케 하여 주시옵시고 절망 가운데 소망을 허락하여 주시고 흑안 가운데 주의 빛으로 새롭게 하여 주시옵소서 한량 없는 하늘의 은혜를 내려 주시옵시고 주께서 내려주시는 모수같은 은혜를 경험하는 90일의 기적이 되게 하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 우리의 심령 가운데 부르짖는 기도 가운데 주의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 우리 또계속 계속 기도할 때 하나님 말씀을 전하는 이재훈 단위 목사님 가운데 은혜를 부풀어 주시옵시고 주 성령님 붙잡아 주시옵소서 말씀을 듣는 우리들 어느 장소 어느 곳에 있든지 하나님 겸손한 마음으로 그 말씀 아멘으로 듣게 하여 주시옵시고 그 말씀 듣고 순종하고 승리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 이 시간 주의정을 통해서 말씀하실 때 하나님 그 말씀을 듣는 우리들의 마음이 돌같은 마음이 아니라 굳은 마음이 아니라 하나님 살같은 마음 부드러운 마음 주의 말씀을 듣고 순종하고아멘으로 받아들이는 옥토같은 마음이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하는 지정을 붙잡아 주시옵소서 성령으로 주님 주님 그 입술을 통하여 하나님의 뜻을 하나님의 마음을 하나님의 말씀을 허락하여 주시옵소서 말씀을 전하는 자나 듣는 자 주님 안에서 아멘으로 주님 안에서 순종하며 승리할 수 있는 귀한 말씀의 잔치를 말씀의 은혜를 우리들에게 허락하여 주시옵소서 거룩하신 아버지 하나님 90일의 기적을 통해서 다시 한번 이 나라 이민족 가운데 우리 온누리교회와 한국교회 가운데 우리의 가정 가운데 우리의 자녀들 가운데 그리고 병상에 있는 환우들 가운데 경제적인 어려움과 말할 수 없는 탄식 가운데 있는 성도들에게 기적을 행하여 주시옵소서 은혜를 베풀어 주시옵소서 성령 충만케 하여 주시옵소서 말씀을 전하는 이재훈 단위 목사님을 붙잡아 주시고 말씀을 듣는 우리들의 마음을 붙잡아 주셔서 하나님 한량없는 하늘의 은혜가 주님의 말씀이 우리 가운데 나눠지게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 예, 이 시간 우리 시젠TV와 또 유튜브를 통해서 함께 예배에 참여하는 성도님들에게 그리고 또 우리 대면으로 오신 우리 성도님들에게 주의 사랑을 전합니다 우리 한번 선포했으면 좋겠습니다 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 하나님 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 4장 12절에서 25절의 말씀입니다 마태복음 4장 12절에서 25절의 말씀을 저와 한 절씩 교도하도록 하시겠습니다 요한이 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 예수께서 갈릴리로 물러나셨습니다 예수께서 나사렛을 떠나 스블론과 납달리 지역에 호수가가 있는 가보나움에 가서 그곳에 사셨습니다 이는 예언자 이사야를 통해 하신 말씀을 이루시려는 것입니다 스블론 땅과 나달리 땅이여 호수로 가는 길못 요단강 건너편 이방 사람의 갈릴리여 어둠 가운데 살고 있는 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 앉아있는 사람들에게 빛이 비쳤다 그때부터 예수께서 말씀을 전파하기 시작하셨습니다 회개하라 하늘나라가 가까이 왔다 예수께서 갈릴리 호숫가를 거니시다가 두 형제 베드로라고 하는 시몬과 그 동생 안드레를 보셨습니다 그들은 어부들로 호수에 그물을 던지고 있었습니다 예수께서 말씀하셨습니다 와서 나를 따라라 내가 너희를 살아낚는 어부로 삼을 것이다 그러자 그들은 곧그 그물을 버리고 예수를 따랐습니다 예수께서 계속 더 가시다가 다른 두 형제를 만나셨습니다 그들은 세베대의 아들 야고보와 그 동생 요한이었습니다 그들은 아버지 세배대와 함께 배에서 그물을 손질하고 있었습니다. 예수께서 부르시자 그들은 곧 배와 아버지를 두고 예수를 따랐습니다. 예수께서 갈릴리 지역을 두루 다니시며 회당에서 가르치시고 복음을 전파하시며 사람들의 모든 질병과 아픈 곳을 고쳐 주셨습니다. 예수에 대한 소문이 온 시리아에 퍼졌습니다. 그리하여 사람들이 병을 앓는 모든 사람들을 예수께 데리고 왔습니다. 그들은 온갖 질병과 고통으로 괴로움을 당하는 사람들, 귀신들린 사람들, 간질병에 걸린 사람들, 중풍에 걸린 사람들이었습니다. 예수께서 그들을 고쳐주셨습니다. 그러자 갈릴리, 대가벌리, 예루살렘, 유대, 요단강 건너편 지역에서 온 수많은 사람들이 예수를 따랐습니다. 아멘 이재훈 단위 목사님께서 사랑 낳는 어부라는 제목으로 저에게 말씀 전해 주시겠습니다
2: 말씀을 듣기 전에 생명 나눔의 기적에 참여하는 우리 성도님들 헌혈 이후에 짧은 소감을 보내주신 몇 문장을 읽어드리고자 합니다 피로회복은 박학스로 되지 않습니다 예수님의 보혈로 입양된 입양 자녀들의 피로 이 땅은 회복될 것입니다 우리를 위해 예수님께서 자신의 목숨까지 내어주시고 우리를 자녀 삼아 주셨는데 제 피가 아까울 수가 있을까요? 주님께서 아까울 수... 마이크를 꺼주셔야 되는데요 죄송합니다 우리를 위해 예수님께서 자신의 목숨까지 내어주시고 우리를 자녀삼아 주셨는데 제 피가 아까울 수가 있을까요? 주님께서 알려주신 사랑을 나누니 오히려 제 안에 사랑이 넘치는 복된 경험을 한 하루입니다. 나눌 수 있는 것이 있음에 감사합니다. 헌혈하고 주신 쿠폰으로 부모님께 음식을 시켜드리면서 제 피값이에요 하는데 왜 예수님의 보혈이 떠오르든지요. 집 근처 가까운 곳에 헌혈센터가 없어 12km 정도 거리를 대중교통으로 1시간 이상 가서 헌혈했습니다. 헌혈하는 이유를 물어서 교회 목사님이 권면하 참여했다니 그 목사님 훌륭하시다고 하더군요. 예. 저를 훌륭하게 만들어주셔서 감사합니다. 예. 에, 세상에 소금과 빛이 되는 에, 교회 에, 그것은 순종으로 이루어집니다 세상의 모든 물건들은 사람들이 만들어서 공급할 수 있지만 이 피는 사람이 만들 수 없이 사람 몸 안에서 몸으로 이렇게 나누어져야 하는 것입니다 그것은 사랑이 있어야만 공급될 수 있다는 것입니다 헌혈을 통해서 생명 나눔의 기적이 매일매일 이제 이 90일의 기적 가운데 저는 성경을 일독하고 또 새벽기도 이한 번도 빠지지 않고 안주하고 그것도 중요하지만 매일매일 온누리 성도들의 이 생명의 나눔이 하루도 빠지지 않고 계속 이어지는 것그 수가 점점 많아지는 것 그것이 우리가 경험할 수 있는 최고의 기적이 아닌가 생각합니다 공생회를 시작하신 예수님께서 광야의 시험에서 승리하신 이후에 제일 먼저 시작하신 공적사역은 가르치시는 일이었습니다. 그리고 제자를 세우는 일이었습니다. 그리고 기적을 일으키셨는데 이 기적을 일으키시는 일은 가르치시고 제자를 세우시는 일을 보충하는 일이었습니다. 마태복음 4장 23절의 말씀 보면 예수께서 갈릴리 지역을 두루 다니시며 회당에서 가르치시고 복음을 전파하시며 사람들의 모든 질병과 아픈 곳을 고쳐주셨습니다 가르치시고 전파하시고 고쳐주셨습니다 예수님께서 이 병을 고치는 기적을 일으키신 모든 목적은 당신의 능력을 과시하기 위해서가 아니면 예수님께서 가르치신 이 하나님 나라의 실제를 보여주시고 또 예수님과 함께 동행했던 제자들이 그것을 먼저 확신하고 하나님 나라의 일꾼으로 헌신하는 제자로 서게 하기 위해서 예수님께서는 많은 기적을 베풀어 주셨습니다. 물론 그 병든 자들의 아픔과 또그 안타까운 현실을 불쌍히 여기셔서 고쳐주신 것이기도 하죠. 그러나 세상의 모든 질병을 일시에 다 고쳐 주시는 기적을 행하지 않으신 것은 하나님 나라, 단지 육신을 고치는 것으로 끝나는 것이 목적이 아니기 때문이죠. 하나님께서는 또 한편으로 고통을 통해 우리가 이 세상의 소망을 두지 않고 영원의 소망을 두기를 원하십니다. 우리에게 다가오는 모든 육신의 질병, 아픔, 고난의 목적은 바로 영혼에 초점을 두는 인생을 살 하기 위해서입니다 그리고 예수님께서 가르치신 이 하나님 나라에 대한 이 진리를 더 깊이 깨닫고 우리가 그분의 제자로 살아가도록 가르쳐 주시기 위해서 모든 기적이 특별히 신유의 기적이 우리에게 있는 것입니다 예수님께서 공생애를 시작하시며 첫 번째로 가르치신 그 가르치심의 핵심 내용이 오늘 본문 4장 17절에 나옵니다. 4장 17절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그때부터 예수께서 말씀을 전파하기 시작하셨습니다. 회개하라 하늘나라가 가까이 왔다 이 마가복음과 누가복음에서는 하나님 나라라는 용어를 주로 사용하였는데 마태복음에서는 우리말 번역에서 하늘나라 또 개정에서는 천국이라는 단어를 사용했습니다 다 같은 의미입니다 마태복음에서 하나님 나라를 사용하지 않은 것은 유대인들이 하나님이라는 이름 자체를 부르는 것을 두려워했기 때문에 천국 또 우리말로 한자로는 천국 우리말로는 하늘나라 이렇게 번역이 되는 것입니다 예수님께서 하나님 나라가 가까이 왔다 라는 말씀이 관심을 가지는 것은 하나님 나라 혹은 하늘나라라는 단어를 사용하셨기 때문이 아닙니다 그것은 이미 유대인들에게 매우 익숙한 용어 또 관념이었습니다 예수님의 이 말씀이 주목을 받은 것은 가까이 왔다 바로 그 하나님 나라가 지금 너희들 곁에 있다 이 세상 속에 뚫고 들어왔다 현존한다 지금 우리 가운데 너희 가운데 실제한다 그 바로 그 말씀 때문이었습니다 그것은 이 세상이 하나님 나라를 배역하고 적들에 의하여 점령된 사단에 의하여 점령된 반역의 나라가 되어 있다는 것입니다 반역한 무리들 하나님은 내버려 두지 않냐 하시고 그 반역의 무리 속으로 뚫고 들어오셔서 우리를 다시 회복시키시는 일을 하신 것입니다 그 하나님의 나라가 가까이 왔다 우리가 하나님 나라에 들어간다라고 말씀하지 않고 하나님 나라가 우리에게 가까이 왔다라고 먼저 말씀하셨다는 것이 중요합니다 물론 우리 궁극적으로 우리 하나님 나라에 들어가는 거지만 그 하나님 나라에 들어가기 전에 하나님 나라가 우리에게 가까이 왔기 때문에 들어갈 수 있게 된 겁니다 우리가 흔히 전도할 때 이런 공식으로 전도하죠 회개하고 복음을 믿고 천국에 가세요 틀린 말은 아닙니다 그러나 예수님께서 가르치시니 버전대로 하면 이렇게 설명해야 됩니다. 천국이 왔으니 회개하고 복음을 믿으십시오. 예수님께서 바로 이렇게 말씀하신 겁니다. 회개하고 복음을 믿고 천국에 가세요. 그러면은 우리의 회개가 가장 먼저가 되니까 이 회개를 마치 인간 스스로 어떤 결심을 통해서 자기 스스로 이룰 수 있는 것으로 생각하게 됩니다. 그러므로 나의 결심이 더 중요하고 내가 어떻게 변화되는가가 더 중요한 게 되어버리는데 예수님께서는 하나님 나라가 가까이 왔다라고 말씀하심으로써 우리가 회개할 수 있는 것은 하나님의 나라가 우리에게 임했기 때문에 가능하게 된 것이다 누가복음 15장에서 집을 나간 둘째 아들이 돌아왔을 때 돌아온 곳은 회개인데 그가 돌아 왔기 때문에 아버지가 변화된 것이 아니라 아버지는 이미 그 아들에게 마음을 열고 그 아버지의 나라는 열려 있었습니다. 그러므로 그 아들이 돌아올 수 있었던 거죠. 그 아들이 아무리 깨닫고 되돌아온다 할지라도 아버지가 마음을 열고 환영하지 않고 그 문이 열려 있지 않는다면 어떻게 되돌아올 수 있겠습니까? 되돌아와서도 문이 닫혀 있다면 그가 돌이킨 것은 아무 의미가 없는 것이죠. 하나님 나라가 가까이 왔다는 건그 나라의 문이 열렸다 너희들이 이제 회개하면 들어올 수 있다라는 초청인 것입니다 이 회개 이것이 바로 하나님 나라에 들어가는 중요한 과정이요 또 하나님 나라의 제자의 가장 중요한 증거인 것입니다 제자들에게 요구되는 가장 중요한 자격 그것은 헌신이 아니라 회개입니다 회개 없는 헌신도 있어요 회개 없는 열심이 가장 무섭습니다. 오늘날 교회의 위기, 우리의 신앙의 위기는 참된 회개를 거치지 않은 열심, 헌신, 봉사 모든 것들이 다 하나님 나라가 아닌 나의 나라를 만들어 버리는 것입니다. 그래서 예수님의 이 말씀 속에서 요즘 신앙서적이나 신학서적도 잘 분별해서 읽어야 되는데요. 이런 용어를 사용하는 것은 위험한 그라고 보시면 됩니다. 제자들이 시작한 하나님 나라 운동. 틀린 말 아닌 것처럼 보이지만 이것은 제자들이 하나님 나라를 만들어간다고 그렇게 오해하는 인본주의 신학에 아주 중요한 색깔이 들어있는 겁니다. 왜 그렇습니까? 하나님 나라가 오므로 제자들이 지금 하나님 나라에 마치 흡수되듯이 회계를 우리는 우리 편에서 보면 엄청난 각오 결단으로 보지만 하나님 나라가 가까이 온 것에 대하여 회계를 응답하면 그 하나님 나라에 휩쓸려 가는 거예요. 이 진공청소기로 청소할 때 먼지들이 그 청소기에 쓸려오듯이 하나님 나라가 임했을 때 사람들의 이 회계의 반응을 통해서 그 하나님 나라로 빨려들어가는 듯한 체험. 오늘 본문을 보면 예수님께서 이 갈릴리 지역을 다니시면서 제자들을 만날 때 마치 예수님께 막그 자석에 붙여가듯이 그 하나님 나라의 실제 가장 중요한 징표가 사람의 힘으로 고칠 수 없는 질병들이 고침을 받는 역사들이 예수님을 통해서 나타났죠. 하나님 나라의 가장 중요한 증거인 겁니다. 인간의 힘으로 고칠 수 없는 이 질병들 온갖 더러운 귀신들이 떠나가고 그리고 이 고침을 받는 것그 하나님 나라의 임지 앞에 돌이킬 수밖에 없는 그 사람들의 모습 그래서 예수님께서 제자들을 부르신 것입니다 예수님은 많은 군중들의 추종에 만족하지 아니하시고 소수지만 그 하나님 나라의 실제를 경험한 소수의 제자들을 선택하셨습니다 양이 아니라 질을 선택하셨다는 겁니다 껍데기와 같은 수많은 무리들을 겉만 보고 따르는 자들이 아니라 실제 내면의 하나님의 나라가 이만 소수의 사람들이 더 중요하다는 겁니다 생명이 없는 모래같이 흩어지는 그러한 게 아니라 생명이 있는 씨앗과 같은 그런 소수의 영혼들을 예수님은 찾으셨다는 겁니다 예수님께서 자신의 첫 제자들을 택하실 때 갈릴리에서 택하셨다는 것을 본문은 강조하고 있습니다 당시에 이 갈릴리 지역은 이 갈릴리 호수를 둘러싼 그 여러 개약한열 개의 촌락을 구성한 그런 마을들입니다 그렇게 크지 않은 지역이죠 갈릴리 호수도 한눈에 보면 이렇게 다 보이는 크지 않은 호수죠 길이는 약 80킬로 폭은 한 40킬로 정도 되는 그 지역에 많은 인구가 밀집되었습니다 그것은 땅이 비옥하고 또 호수가 가까이 있고 또 많은 고기들을 잡을 수 있고 그래서 경제적으로 윤택하게 살수 있는 지역이었기 때문에 이 지역에 사람들이 밀집해서 살고 있었던 지역입니다 예수님께서 왜 예수님의 첫 제자 그룹을 이 갈릴리 지역에서 택하셨을까 당시 예루살렘에는 가말리에이나또 니고데모나 여러 똑똑하고 또율법에 해박하고 구약 지식을 잘 알고 있고 그 사회의 지도층이 되었던 많은 소위 엘리트들이 있었던 지역이었습니다 그러나 그 지역에서 예수님의 첫 제자를 택하지 않으시고 이 갈릴리에서 택하셨던 이유는 무엇일까요 일단 사회적으로 보면 그 당시에 갈릴리 사람들이 가장 진취적이고 변화를 수용하기 좋아하고 또 매우 용기 있게 변화를 추구하는 사람들이었기도 합니다. 그래서 때로는 거칠지만 용감하게 변화를 수용할 줄 아는 사람들이었다. 사회학적인 그런 분석의 근거도 되기도 합니다. 역사적인 의미에서는 이 갈릴리 사람들은 소위 예루살렘에 있는 순수한 유대인, 스스로 생각하기에 나는 순수혈통의 유대인이라고 하는 사람들에게는 많은 면시를 받았다는 것입니다 왜냐하면 오늘 본문 4장 15절 16절에도 보면 이 갈릴리를 뭐라고 표현하냐면 이방 사람의 갈릴리여 이렇게 표현합니다 수블론 땅과 납달리 땅이여 호수로 가는 길목, 요단강 건너편 이게 다 갈릴리를 표시하는 그런 의미죠 거기에 이방 사람의 갈릴리요 어둠 가운데 살고 있는 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 앉아있는 사람들에게 빛이 비쳤다 이방 사람의 갈릴리 이렇게 표현한 것은 지난 500년 동안 주전 2세기 전 500년 동안 이방 사람들의 통치에 끊임없이 시달렸던 심지어 헬라어가 주로 사용될 정도로 이방의 관습이 유지되고 또 이방 사람들의 영향력이 좌우되던 그러한 지역이었다는 겁니다 왜냐하면 비옥하니까 이방 사람들이 그 땅을 차지하고 또이 호수의 아름다운 모습들 또 풍성한 풍 자원들 뭐 이런 것들을 다 이방 사람들이 침략해서 그 땅을 주로 노력했던 것 같습니다 그래서 순수한 이 예루살렘 중심의 유대인들이 볼 때는 갈릴리 사람들은 배타하는 거죠 마치 사마리아 사람들을 배타적으로 거부했듯이 또 갈릴리 사람들에게도 그런 이방 사람의 갈릴리다 이렇게 이름을 붙였다는 겁니다 그리고 죽음의 그림자가 드리운 땅이다 영적으로 도덕적으로 죽어있는 땅이라는 겁니다 바로 그 땅에 예수님께서 공생애 사이기 시작했죠 매우 의미 있는 것이죠. 어떻게 보면 가장 버려진 것 같은 땅, 하나님께서 주목하시지 않을 것 같은 그 땅에서 예수님께서 공생을 시작하셨다. 이것은 무엇을 의미합니까? 이방 선교, 이온 세상을 향한 이방인들을 향한 이 선교의 사역이 갈릴리로부터 출발되었다는 것을 알려주고 있는 것입니다. 복음을 가장 복음으로부터 약속으로부터 소외되고 이방사람들이 하여 완전히 지배돼서 버려진 것 같은 그스불론 땅, 납달리 땅, 요단강 건너편 이방사람의 칼릴리에 큰 빛이 임했다. 바로 그 예언이, 그이사야 예언이 예수님의 이 공생의 사역의 시작을 통해서 성취되었다고 말씀하시는 겁니다. 예수님께서는 그 갈릴리 지역에서 특별히 어부들, 베세다 출신의 어부들을 핵심 그룹으로 택하셨습니다. 베세다라는 이름은 어부의 집, 어촌이라는 뜻입니다. 제일 먼저 제자로 반응한 사람들은 안드레와 베드로 형제죠. 이들은 그물을 버려두고 예수님을 따랐습니다 20절을 보시면 그러자 그들은 곧 그물을 버리고 예수를 따랐습니다 또, 또 다른 두 형제 야고보와 요한도 배와 아버지를 두고 예수님을 따랐죠 22절 그들은 곧 배와 아버지를 두고 예수를 따랐습니다 이렇게 하나님의 나라의 실제가 예수님을 통해 나타났을 때 베드로는 그 누가 복음 오장에 나타난 그런 모습처럼 자신의 어부의 경험을 초월하는 예수님의 그 능력 하나님의 나라의 실제가 임했다는 것을 보고 안드레와 베드로가 먼저 따르고 또 야고보와 요한도 예수님을 따르게 되었어요 그러니까 예수님의 첫 제자 그룹 핵심 그룹들이 어부들이었다는 거죠 왜 예수님은 이 갈릴리 지역, 갈릴리 지역을 왜 택하셨을까? 공직적 사역의 첫 출발지로 갈릴을 택하신 이유는 앞서 말씀드렸으면 왜또그 갈릴리 지역 가운데 어부들을 택하셨을까? 저절로 예수님께서는 사람을 평가하실 때 현재의 모습이 아니라 미래, 그들의 잠재력과 미래의 모습을 보고 택하셨기 때문일 겁니다. 그리고 두 번째 이유는 그 예수님의 공생의 사역 하나님 나라의 제자된 삶의 사역이 무엇인지를 잘 보여주는 역할이기 때문일 겁니다 19절에 그 근거가 나오죠 19절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 와서 나를 따라라 내가 너희를 사람 낳는 업으로 삼을 것이다 하나님 나라의 제자의 정체성을 사람을 낚는 어부라고 말씀하셨습니다 어부는 한마리 고기를 잡기 위해 얼마나 큰 수고를 해야 하는지 아는 사람입니다 잠을 자지 못하고 그 차가운 바람을 맞으며 그 고기들의 비린내를 참으며 일해야 됩니다 대개 이 밤에 고기를 잡으러 나가는 것은 이 밤에 고기를 잡을 수 있는 여건이 되기 때문이죠 낮 아침이 되면 은 고기들을 잡을 수 있는 여건이 잘 되지 않는 이, 고, 이 고기들의 습성 때문에 밤낮을 거꾸로 살아가는 그래서 밤새 고기를 잡고 또 아침에 돌아와서 이 새벽에 그물을 씻어놓고 이제 들어가서 쉬었다가 또 저녁 먹고 나오고 이렇게 낮밤이 거꾸로 사랑하는 이런 어부들의 고된 생활 또한 그 고기를 잡기에 밤새도록 그 그물을 내리며 씨름하는 이 어부들의 인내 이 끈기 이 모든 것들이 하나님 나라의 제자된 삶의 영적인 자질을 보여주는 것입니다 하나님 나라의 제자로 부르심을 받은 우리 모두가 사람을 낚는 어부다 세상적인 어떤 유익이나 미끼를 통해 사람들을 어떤 꼬이게 하는 것이 아니라 우리 안에 임한, 회개한, 하나님 나라에 들어간 그래서 하나님 나라의 실제가 나타나는 제자들을 통해서 사람들이 그리스도께로 나오게 하는 사람 낳는 어부들입니다 어느 교회에서 요즘은 이 신방전도, 또 축호전도 이런 것은 다 이제 에 불가능한 시대죠 뭐 전도한다고 집에 문을 두리고 초인종을 누르면 뭐문전 박대 내지는 사생활 침해로 고발당하기 쉬운 시대가 되어버렸죠 예전만 해도 다 집집마다 다니며 이렇게 초인종을 누르며 전도했던 때가 있었는데 그 어느 교회 전도팀에서 이제 그 축하 전도를 다 마치고 이런 질문을 했다는 거예요 어느 청년에게 교회에서 출발해서 그 집에 문을 놓고 할 때까지 무슨 기도를 드렸습니까? 그랬더니 그 청년이 아주 정직하게 이렇게 대답을 했습니다 네, 그 집에 아무도 없기를 기도했습니다 복음을 전하는 게 아직 확신이 없으니까 제발 아무도 없기를 계속 기도했다는 거죠 신학교 다닐 때 전도학 과제가 대학 캠퍼스에 가서 복음을 전하는 것이었는데 참 그때부터도 전도가 되지 않는 그러니까 저희가 대학 다닐 때만 해도 캠퍼스에서 이렇게 벤치에서 뭐 사역리든 성경을 들고 복음을 전하든 설명을 하면 들었던 시대인데 이제는 점점 듣지 않는 그런 시대 그런 시대가 점점 되어가고 있지만 사실은 고기를 생각하면 한 마리의 고기를 잡기에 어부들이 얼마나 큰 수고를 하는지를 알면 상황과 그 대상이 복음을 거부한다고 포기할 수는 없는 거예요 나 잡아가시오라고 하는 고기가 어디에 있습니까 오늘 이 시대에 맞는 그 고기잡이 그 열정과 지혜가 있다면 오늘 이 시대에도 하나님의 나라의 역사는 많은 영혼들을 구원해 줄 줄로 믿습니다 사실 이런 코로나 시대가 오기 전에 많은 이단 사이비들은 이런 미디어에 많은 투자를 했어요 심지어는 저희도 놀랐지만 은 저희가 CGN 중심으로 하기 때문에 유튜브 사역, 유튜브 이 미디어를 한 지가 얼마 안 됐습니다 코로나 바로 직전이라고 할까요? 근데 저희 교회 이름뿐만 아니라 유명한 교회 이름을 치면 신천지 컨텐츠가 제일 먼저 나왔어요 광고를 주고 그거를 높이는 그런 일들도 있었어요 일부지만 이런 일들이 이제 여러 복음을 온전히 전할 수 있는 교회들은 이 미디어에 외면돼 있고 오히려 복음을 왜곡하고또편향돼 있고 또 성경을 그릇되게 해석되는 데는 이 미디어 쪽에 많이 투자를 한 거예요 오늘 이 시대의 그물이 되는 거예요 미디어는 오늘 이 시대의 그물이라고 생각하시면 돼요. 그게 본질은 아니죠. 그러나 그물이 없이 어떻게 사람 손으로 어떻게 그거는 무슨 축제에 가서 재미로 뭐 손으로 잡는 물고기 그런 축제는 하지만 그건 축제가 아니잖아요. 이 시대에 어떻게 듣지 않으려고 하고 보지 않으려고 하고 초인종을 누르면 그런 사생활 침해가 되는 시대에서 어떻게 복음을 전하겠어요. 이제는 이 시대의 그물은 미디어인 겁니다. 그 cgntv도 새로운 플랫폼으로 계속 변화하며 추구하면서 복음을 전하는 그러한 이 사명을 감당하기 위해서 하나님 나라의 제자 사명을 감당하려고 하고 있습니다 옛날에 어부라고 불리는 사람들이 있었습니다 그들이 매주 매달마다 모여서 회의를 했습니다 고기잡이에 대한 토론을 하는 거죠 보다 효과적인 고기잡이 방법은 없을까 비용이 많이 드는 컨퍼런스를 개최하기도 하여 고기잡이에 대한 새로운 정보와 또 장비를 연구하기도 했습니다. 건물을 지어서 세계 고기잡이 센터라고 부르기도 했습니다. 또 어부들 훈련할 훈련소를 만들고 고기 잡는 법도 가르쳤고 또 어업학 박사를 가진 사람들도 채용했습니다. 어업의 역사를 공부하기도 하고 역사적으로 수세기 전에 얼마나 위대한 어장을 경영했는지를 보기 위해 외국에 다녀오기도 했습니다. 그런데 그 어부들이 하지 않는 한 가지 일이 있었는데 고기를 잡으러 바다로 나가지 않았다는 것. 그게 바로 우리의 모습이 아닌가 생각합니다. 진정한 어부란 고기를 잡기 위해 나가는 사람이에요. 고기 잡이에 대하여 토론하고 연구하는 것도 필요합니다. 그러나 고기를 잡는 일을 하지 않는다면 어부가 아니죠. 우리에게 주어진 하나님 나라의 이 놀라운 능력 그리스도의 십자가를 통해 회개를 통해 하나님 나라가 우리 안에 임한 이 사건이 전해지는 역사 사람 낙는 업으로 부르심을 받은 우리들 그래서 우리는 더 이웃을 사랑해야 되고 봉사해야 되고 양보해야 되고 헌신해야 되는 이유 그래서 우리를 통해 많은 영혼들이 하나님 나라로 들어가야 하기 때문입니다 이 하나님 나라의 회계로 응답한 이 지자들 우리가 진정 하나님 나라의 회계로 온전히 응답한 사람들이라면 우리들은 베드로와 야구보 요한 안드리처럼 사람 낳는 어부로 우리를 부르셨습니다 귀한 성도들의 삶을 통하여 이 사람을 낳는 어부에 이 소명이 이루어지는 은혜가 있게 되는 축복이 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 나라가 우리에게 임함으로 회개로 응답할 수 있는 축복 주심을 감사합니다. 오늘 이 시대에 우리에게 허락하신 이 은혜를 누리며 또한 이 은혜를 전할 수 있는 사람 낳는 어부의 사명을 잘 감당할 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 오늘 하나님께서 우리에게 주신 귀한 말씀을 붙잡고 이시간우리 함께 기도하며 나가기를 소원합니다 오늘 우리는 말씀을 통해서 주님께서 이 땅에 오셔서 들려주셨던 그 처음 메시지를 들었습니다 회개하라 하늘나라가 가까이 왔다 하나님의 나라는 예수님이 이 땅에 오심으로 이미 이땅 가운데 시작되었다는 것입니다 그 하나님의 나라가 우리 가운데 임할 때 오늘 우리가 그 하나님의 나라 앞에서 우리의 삶의 현실 가운데 이땅 가운데 뚫고 들어오는 그 하나님의 나라 앞에서 우리가 보여야 할 가장 중요한 반응 그것은 회개입니다 오늘 이 아침 우리가 함께 기도하며 나갈 때 살아계신 하나님 오늘 우리가 하나님의 그 나라 앞에 회개하는 인생이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘 우리가 모든 죄악으로부터 돌이키게 하여 주시옵소서 우리 안에 있었던 하나님 기뻐하시는 모든 죄악들이 떠나가게 하여 주시옵소서 지나간 날에 모든 삶을 내려놓고 옛사람을 다 내려놓고 하나님이 기뻐하시는 모든 부정과 불의와 부패와 모든 음란과 시기와 질투와 그 모든 것들을 내려놓고 하나님 오늘 이제는 하나님의 그 나라의 그 복음 앞에 예수 그리스 도 앞에 엎드린 우리의 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리의 인생 가운데 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 우리의 십년 가운데 먼저 하나님의 나라가 시작되게 하여 주시옵소서 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 한번 해주시면 우리 하나님의 회개의 고백을 드리며 나가겠습니다 주여 거룩하신 하나님 아버지 오늘 우리가 하나님의 그 나라의 부르심 앞에서 오늘 이땅 가운데 임하는 하나님의 나라 앞에서 이땅 가운데 임하시는 거룩하신 하나님 앞에서 오 하나님 아버지 하나님의 그 손길 앞에서 하나님의 임재 앞에서 아버지 하나주 앞에 무릎 꿇는 우리 인생이 되게하여 주시옵소서 주 앞에 엎드리는 인생이 되게하여 주시옵소서 모든 죄악으로부터 돌이키며 모든 과거로부터 돌이키며 하나님이 기뻐하시는 모든 것들이 우리의 삶 가운데서 떠나가게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님의 임재 앞에서 하나님의 그 현존 앞에서 하나님께서 우리 인생 가운데 임하실 때 하나님 하나님 주님을 외면하지 않게 하여 주시고주 앞에 오피리게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 마음에 새로운 영적인 결단을 허락하여 주시옵소서 새로운 결단을 주시옵소서 아버지 하나님 역사요 주시옵소서 하나님의 놀라운 일을 이루어주시옵소서 아버지 오늘 기대며 나한 우리 모두 심령마다 아버지 하나님의 놀라운 은혜를 베풀어주시옵소서 하나님 아버지 우리가 데 하나님의 새로운 하나님의 은혜를 부으시고 새로운 역사가 시작되게 하시고 새로운 원신과 결단이 우리 인생 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 앞에서 굴복하고 헌신하고 하나님께서 말씀하신 그 말씀 앞에서 순종하며 나가는 우리가 되게하여 주시옵소서 우리 가운데 하나님 온전한 신앙 온전한 믿음이 회복되게하여 주시옵소서 참된 예수 그리스도의 제자가 되게하여 주시옵소서 하나님 말이 아니라 삶으로 우리 인생으로 결단으로 헌신도 우리의 삶이 새로워지고 진정 하나님이 땅 가운데 거룩하신 하나님의 역사를 보여주는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 먼저 하나님을 만나기를 소원합니다 오늘 우리가 먼저 하나님을 붙잡기를 소원합니다 오늘 우리가 먼저 주님을 따라가기를 소원합니다 아버지 주님 나를 부르실 때 하나님 내가 주저하지 않고 따라가는 예수 그리스도의 제자가 될수 있도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서 아버지 아버지 역사여 주시옵소서 아버지 행하여 주시옵소서 주의 놀라운 일을 이루어주시옵소서 이 시간 우리가 먼저 기다면서좌 앞에 나갈 때 제자들을 부르셨던 우리는 그 주님의 음성을 기억하기 원합니다 와서 나를 따라라 내가 너희를 사람 낚는 업으로 삼을 것이다 와서 나를 따라라 내가 너희를 사람 낚는 업으로 삼을 것이다 아멘 오늘 우리가 이 부르심 앞에서 순종하기를 원합니다 하나님 내가 예수 그리스도만 따라가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 세상을 따라가지 않게 여주시옵소서 사람을 따라가지 않게 여주시옵소서 세상의 헛된 가치를 따라가지 않게 여주시옵소서 오직 예수님만 따라가기로 결단하오니 주여 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 오늘 우리가 사람 낳는 어부가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 예수님께서 사랑하신 그한 영혼을 품는 우리의 인생이 되게 하여 주시옵소서. 이 땅에 죽어가는 영혼을 바라보며 이 땅에 방황하는 영혼들을 바라보며 하나님 우리 마음에 아버지의 마음을 부어 주시옵소서. 예수님의 마음을 부어 주시옵소서. 하나님 주님의 그 마음을 품고 한 영혼을 위하여 기도하고 눈물로 원신하고 한 영혼을 품고 기도 하는 사람 낳는 어부가 되게 하여 주시옵소서 하나님 내가 예수 그리스도를 따라갈 때 내가 그리스도인이라고 말을 할때 하나님 나를 통해 예수님을 만나는 한 영혼이라도 있기를 소원합니다 2021년 아버지 내가 결단합니다 내가 사람 낳는 어부로 살겠습니다 한 영혼을 주께로 인도하는 인생이 되겠습니다 한 영혼을 품고 예수님처럼 기도하며 한 영혼을 위해서 모든 것을 다해서 오고님을 다해서 헌신하는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 이 땅에 죽어가는 영혼들이 죽게 돌아오게 하여 주시옵소서. 이 땅에 죽어가는 인생들이 주님을 만나게 하여 주시옵소서. 오늘 나를 통해서 예수 그리스도의 복음이 증거되게 하여 주시옵소서. 내가 주저하지 않고 하나님의 말씀을 전하는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절히 저 앞에 두 손을 들고 하나님 나를 사람 남는 너부로 부르신 하나님 그 앞에서 내가 믿음으로 순종하며 이 안에 살아갈 때 나를 통해 살아나는 안정원이 있기를 소원합니다 간절히 주여 원해주시며 기도하겠습니다 주여 거룩하신 하나님 아버지 이들을 내려주시옵소서 오늘 우리 인생이 사람 남는 너부로 부르심을받았사오니 아버지는 우리가 헌신하며 결단하며 잡혀 나가게 하여 주시옵소서. 아버지에 나서서, 아버지, 주님 보여 주신 안녕은 하나님 맡겨 주신 안녕은 하나님께서 보여 주시는 그한 안녕을 바라볼 때, 하나님 아버지 내가 무관심하지 않게 하여 주시옵시고. 내가 믿음으로 결단하여요 주시옵소서. 하나님 아버지 복음을 증거하며 예수 그리스도를 증거하는 오늘 우리 인생이 되게 하여 주시옵소서. 한 영혼을 품고 기도하는 예수님의 마음을 품게 하여 주시옵소서. 목자의 마음을 품게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에서 거룩하게 온신하는 하나님의 사람 되게 하여 주시옵소서. 진정 예수 그리스도의 제자가 되게 하여 주시옵소서. 한 영혼을 살리는 우리 인생이 되게 하여 주시옵소서. 이 땅에 죽어가는 영혼들을 바라볼 때 하나님 예수님과 같은 그 마음을 품게 하여 주시옵소서 한 영혼을 위해서 심장을 주신 예수님 한 영혼을 살리기 위해서 자신을 내어주신 예수님 죽기까지 자신을 드렸던 예수님 내가 예수님을 따라가는 우리의 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님 내가 포기하지 않게 하여 주시고 내가 하나님 주저하지 않게 하여 주시옵시고 하나님 아버지 한때 오늘 위해서 한신하는 이한해 하나님이 올한 해가 될수 있도록 주유 인도하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 오늘 우리를, 오늘 우리를 사용하소서 오늘 우리를 사용하소서 오늘 우리를 사용하소서 아버지 하나님 세상에서 인만는 인생이 아니라 하나님께 수임받는 인생, 하나님께 붙들리는 인생, 하나님의 역사에 수임받는 인생, 이 땅에 하나님의 나라가 임하는데 수임받는 하나님의 사람이 될수 있도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서, 역사하여 주시옵소서, 하나님 아버지 오늘 우리를 불러주셨사오니 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 주 앞에 무릎 꿇을 수 있는 주님을 따라갈 수 있는 그 믿음의 원신을 허락하여 주시옵소서 사랑하는 여러분 이 시간에 우리가 한 번만 더 기도하면서 간절히 좌표해 나아갈 때 하나님 아버지 이 91의 기적의 이 기도의 기간 가운데 하나님 기도의 불길이 타오르게 하여 주시옵소서 하나님 주어가는이 땅, 어둠 가운데 있는 이땅 가운데 소망은 오직 예수님께 있음을 우리가 믿습니다 소망은 오직 교회에 있음을 믿습니다 그래도 이 시대 가운데 하나님의 은혜와 역사는 오직 교회를 통해 하나님의 역사는 오직 예수님을 통해 일어나는 줄 믿습니다 우리가 그래서 간절히 기도합니다 기대의 무릎을 꿇습니다 우리의 기도가 멈추지 않겨요 주시옵소서 이땅 가운데 오직 유일한 소망이 되시는 예수님의 이름이 높아지겨요 주시옵소서 이땅 가운데 다시 한번 거룩한 영적 부흥이 일어나게 하여 주시옵소서 하나님이 코로나의 시간이 주저앉는 시간 포기하는 시간이 아니라 더욱 놀라운 하나님의 영적 부흥이 준비되는 시간 더욱 놀라운 기도의 부흥이 일어나는 시간 하나님 예수 그리스도의 소망이 절망 가운데 있는 이땅 가운데 증거되는 시간이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 나라가 확장되는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리가 나아가는 가정과 학교와 직장에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 좌표 두손 들고 주의 한번 해치시며 간절히 이땅에 거룩한 영적 부흥을 위해 기도하겠습니다 주 주여, 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 은혜를 내려 주시옵소서. 아버지 이 땅에 하나님 의 거룩한 빛이 일어나게 하여 주시옵소서. 영적 회복이 일어나게 하여 주시옵소서. 거룩한 하나님 의 나라가 이땅 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 하나님 행하소서. 역사하소서. 유일한 소망되시는 예수 그리스도, 유일한 소망이 되시는 주님, 하나님이 땅 가운데 주님의 이름이 높아지게 하여주시고, 하나님이 땅에 있는 그리스도인들이 하나님 좌편 기도에 무릎을 꿇게하여 주시옵소서 하나님, 새로운 하나. 역사가 일어나가요 주시옵소 새로운 하나님의 부흥의 역사가 일어나가요 주시옵소서 하나님 아버지 포기하는 시간 절망하는 시간이 아니라 하나님의 소망을 붙잡는 시간 하나님의 역사를 꿈꾸는 시간 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하는 시간 거룩한 부흥이 시작되는 시간 되게하요 주시옵소서 기도의 불길이 타오르게하요 주시옵소서. 우리가 주 앞에 무릎 꿇게 여주시옵소서 하나님의 나를 흠이마기를 소원합니다. 하나님 우리 가정에 우리 학교에 직장에 사업장에 이땅 가운데 가르친 하나님의 품의 역사가 시작되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 감사합니다. 우리를 부르시는 그 하나님의 부르심 앞에서 순종하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 마음에 헛된 세상의 욕심 세상의 꿈을 다 내려놓고 하나님의 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 금년 안에 하나님께 의탁합니다 나를 통해 한 영혼이라도 살아나게 하여 주시옵소서 나를 통해 세상의 소리 인간의 지혜가 아니라 예수 그리스도의 복음이 선포되는 오늘 이한 해가 되게 하소서 하나님이땅 가운데 거룩한 영적 회복과 부흥의 역사가 시작되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 찬양으로 나아가겠습니다 내 안에 가장 귀한 네. 하나님 감사합니다 능력되신 예수 그리스도 그 이름만 붙잡고 승리하는 우리 인생이 되게 하소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 이를 사람 낳는 업으로 부르시는 그 부르심 앞에 온전히 순종하며 온 세상을 향하여 나아가기로 결단하는 모든 하나님의 사람들 머리위에 이 민족과 열방과 모든 성교사님들 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다